0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Sete horas e três minutos, o Jornal 96 está começando hoje dia 8 de junho, hein? A todos uma boa semana. A gente inicia os trabalhos desta semana com duas informações que movimentam o noticiário do país. Aliás, movimentou no final de semana. A veracidade dos dados da doença, Covid-19, né? O governo federal, desde a semana passada, mudou a metodologia uh, de apresentação desses números, gerando aí muitas críticas. Ontem mesmo o governo divulgou dados de divergência de mortes por coronavírus. A diferença foi de mais de 800 mortes. O primeiro balanço apontava 1.382 novos óbitos e o segundo informava 525. O Ministério da Saúde não explicou o motivo. Daqui a pouquinho. Gerlando vai atualizar para a gente esses dados, né? Outro assunto que movimentou o né, noticiário no do país foram as manifestações registradas em pelo menos 20 capitais e, principalmente, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Uh, protestos e atos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e também, em menor número, protestos e manifestações a favor. Também a gente vai trazer aqui algumas informações e repercussão desses atos no nosso programa. Vamos começar pelos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte Brasil e no mundo. Bom dia, Gerlani Lima.
1: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Como você já disse, Diógenes, há uma divergência nos números apresentados pelo Ministério da Saúde. Desde sexta-feira, o Ministério mudou a forma de divulgação dos indicadores do coronavírus e deixou de apresentar alguns dados consolidados. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo passou a adotar uma nova sistemática para prestar informações sobre o coronavírus. O governo chegou a ser questionado sobre as divergências, mas não prestou esclarecimentos de hoje. E aí o Ministério da Saúde divulgou ontem dados diferentes sobre a quantidade de mortos e infectados por Covid-19. O primeiro balanço apontava para 1.382 mortes ...nas últimas 24 horas... ...isso do sábado para o domingo... ...elevando o total de óbitos... ...para 37.312... ...e aí o segundo balanço... ...no entanto, que foi divulgado... ...pelo painel oficial do Ministério da Saúde... ...que acompanha a evolução da doença... ...informava 525 óbitos... ...o que somava aí... ...36.455 mortes... ...desde o início... ...da pandemia aqui no país... ...essa diferença na apuração das mortes das últimas 24 horas, entre os dois dias de balanço, é de 857 pessoas. É um número consolidado, é um número alto, então não tem como ser apenas um erro. Por isso que o governo foi questionado e ainda se aguarda aí o posicionamento do Ministério da Saúde de hoje. O número de casos confirmados também é diferente. O primeiro balanço indicava 12.581 casos, levando o total ...de casos confirmados para 685.427... ...e o painel oficial do Ministério apontava para 18.912 casos a mais da doença... ...somando 691.758 691 casos de óbitos E aí vale lembrar que em meio ao crescimento do número de mortes por causa da pandemia... O Brasil começa a flexibilizar o isolamento social, uma lógica contrária ao que ocorreu em outros países que relaxaram as restrições. Dos dez países mais atingidos pela Covid, sete deles só reabriram quando houve queda constante de mortes e somente o México afrouxou as restrições com óbitos em alta. Semana passada, Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo como a gente acompanhou aqui no Jornal 96, iniciaram as medidas de reabertura da economia em diferentes níveis e regiões. E eles estão entre os estados com mais mortes e casos de coronavírus no país. Vamos aos números aqui no Rio Grande do Norte. O estado informou ontem que registra atualmente 9.452 casos Confirmados de Covid-19 e 424 mortes pela doença no Rio Grande do Norte. Não teve a divulgação do boletim oficial. Segundo a, a CESAP, está havendo uma transição de sistema e por isso não ocorreu muita alteração em relação aos dados que foram divulgados no sábado. Essa transição deve ser detalhada na coletiva de hoje, desta segunda-feira, dia 8, pelo menos é o que a gente aguarda para se atualizar os números aqui no Rio Grande do Norte. Mas, ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 70 mortes estão em investigação para saber se foram provocadas pelo novo coronavírus. E aí, na última coletiva, Diógenes, o secretário adjunto da CESAP esclareceu que é um, esse é um fator, na verdade, que contribui para o aumento da disseminação da doença. Há uma relação direta entre a queda do isolamento e o número de internações e mortes e incidência do vírus. Então, o Estado, segundo o secretário, está enfrentando um quase colapso, para ele é um quase colapso, ...do sistema de saúde, algo que ele chama de superlotação dramática, nas palavras do secretário, Diógenes. No mundo, vamos aos números do mundo, são 7.107.701 casos confirmados, com 406.449 mortes. Atualizados esse número no mundo, já atualizado hoje pela manhã, Diógenes...
0: Luciano Kleiber, a governadora Fátima Bezerra baixou um decreto mais restritivo, mais rigoroso na semana passada uh, sobre o isolamento social e isso afetou o comércio. Como é que foi a movimentação no final de semana? Quais as informações você tem o funcionamento das empresas, dos negócios no final de semana, Luciano Kleiber?
2: Bom dia, bom dia, bom dia Marco, Gerlani, Ohara, toda a turma do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes pelo notícias que nos chegaram deram conta de que, de uma certa forma, o movimento ainda foi relativamente normal. Até porque não houve grandes ações de fiscalização, tá certo? A gente sempre disse aqui que a grande mudança do decreto publicado na semana passada era na hora que ele prometia uma fiscalização mais rígida das regras que já estavam em vigor. Né? Quer dizer, o que, as restrições é, a, a funcionamento de comércio A circulação de pessoas Elas já existiam é certo? Agora o que o governo está prometendo É uma fiscalização maior Neste final de semana Essa fiscalização ainda não veio A tendência é que venha ao longo desta semana Há uma expectativa De que a governadora puxe O, o feriado do dia 3 de outubro Para a próxima sexta-feira Já que na quinta nós temos o feriado de corpos críticos na sexta teríamos a antecipação do dia 3, criaria-se aí um feriadão como uma forma de estimular as pessoas a ficarem em casa. De novidade a gente teve, e aí a gente não sabe ainda se isso tem a ver com a época do mês ou se realmente é algum movimento dos, dos potiguares, assim, temendo um aperto maior, mas um movimento muito maior, totalmente atípico nos supermercados. Jorge. Sexta, sábado e domingo foi de supermercados
0: lotados. Marcos Alexandre, na final de semana de protestos no país inteiro, pelo menos 20 capitais registraram atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes e a Marina Silva deram entrevista à Globo News esse final de semana, num debate que durou quase duas horas e reuniu aí, foi mediado pela jornalista Miriam Leitão, eh, defenderam uma frente em prol em da democracia é... O PT reclamou do, De não ter tido do Lula do ter sido convidado Parece que Essa coisa começa a ganhar corpo no país inteiro Essa frente democrática É o que a gente percebe de hoje Bom dia
3: a você, bom dia a Gerlani A Luciano, aos nossos ouvintes Aqui no Jornal 96 A gente percebe que realmente é um movimento Que está crescendo, esse movimento aí de reação ao ao governo aos atos de, do governo atos políticos e atos administrativos né e a gente verificou também nesse final de semana uma, uma presença forte uma influência né do que está acontecendo também nos Estados Unidos né, protestos contra o racismo né vimos e vimos isso em várias várias imagens aí pelas capitais mais foi como... uma das
0: foi uma das
3: pautas né dessas Sim. movimentações em favor da democracia Exatamente. Mas a, essa, esse ato aí em defesa da democracia foi o que prevaleceu, né? Já tinha já tinha sido já tinha ocorrido na semana retrasada, no final de semana passado, melhor dizendo, é, principalmente em São Paulo e no Rio, e ontem é, se expandiu aí para 20 cidades, né, como você citou aí, 20 capitais registraram esse tipo, esse tipo de movimento. Em Natal, que se tem notícia não não se verificou nenhum movimento nem de uma parte nem de outra Até
0: né? porque aqui tem um decreto da governadora restringindo movimentações políticas Sejam a favor ou contra qualquer coisa Então Sim. É, prevaleceu o decreto da governadora restringindo esse tipo de mobilização né? Bem
3: lembrado de Aqui há o um decreto realmente pro, é, proibindo as aglomerações Nesse tipo, nesse tipo de, de manifestação também né, como carreatas ou passeatas
0: E seria um contrasenso é, Ah não, porque é a favor ou contra o governo Permitir esse tipo de coisa Acho que ah, ah, o cumprimento, o respeito foi correto Exato, exatamente E aí teve também esse
3: episódio Da, da, da entrevista conjunta na, na Globo News né, Do, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Da ex-ministra Marina Silva e do ex-ministro Ciro Gomes é, realmente Lua parece não ter sido convidado, é um reflexo da postura dele, né, que semana passada ele, ele declarou que já está velho demais palavras dele, velho demais para ser Maria vai com as outras então aí, ele, ele adotou essa postura de isolamento então foi devidamente isolado Eu acho que está natural isso aí né? mas assim, o, o, que, o, o que o Fernando Henrique, a Marina Silva e o Ciro Gomes pregaram foi a, a, a formalização então, de um grupo amplo de defesa né, da democracia, né, de que o país precisa formar esse grupo independentemente. Que isso, eu, isso. E aí eu concordo de diferenças
0: partidárias. Ok. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter informações sobre o TCE, que vai apurar a compra de respiradores por, pelo Consórcio Nordeste, o governo federal deve receber pressão para estender socorro a estados-municípios. Também vamos ter na economia uh, os seguintes assuntos. Endividamento do consumidor poderá ser freio para a retomada do, comér do comércio pós-pandemia e gastos no cartão de crédito tem novo perfil uh, depois dessa pandemia. Né? Então, são assuntos daqui a pouquinho que vamos trazer para vocês aqui no Jornal 96. É, também teremos aqui a nossa ronda policial, é, batalhão de choque impede assalto a Banco na Zona Norte de Natal. Futebol, presidente da FIFA disse que plano de ajuda financeira ao futebol está em fase final. Edmund Snedino, bom dia. Bom
4: dia, Diorges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Giano Infantino falou que o plano de ajuda financeira, muito importante e muito esperado por todo mundo do futebol de hoje, deve apresentar nos próximos dias, na reunião do Conselho da FIFA, é, um futebol muito melhor, um futebol com datas mais espaçadas, um futebol é, com mais apoio financeiro e, Diorges, ele promete uma adequação dos torneios é, de todos. Continentes, o que eu não sei como é que isso vai ser possível, por conta das diferenças, as diferenças climáticas, enfim. Mas é um novo plano do futebol que promete ser mais moderno, ser mais atualizado e privilegiar mais o torcedor e os clubes de futebol. Principalmente em plano de assistência financeira, falando inclusive em campeonatos, em seleções, em futebol feminino, em campeonatos nacionais de divisões inferiores e até as categorias de base. Isso é muito
0: bom. É isso aí. Daqui a pouquinho o futebol, o esporte com Edna Cidadinho, Jornal 96, hoje dia 8 de junho, Dia do Citricultor, Dia Mundial dos Oceanos, Dia de São Medardo. E Dia também de aniversário aqui, dessa turma aqui, a gente está mandando um abraço. Dia do aniversário do cinegrafista Adilson Neri da TV Assembleia. Um abraço também para o adolescente João Pedro, sobrinho da jornalista Ana Carla Fontes, de Caicó, que também faz aniversário hoje. Um abraço também para é, Gilca Azevedo, do Tribunal de Justiça. Ela que fez aniversário ontem, e a gente está mandando aquele abraço. 8 de junho... Final de semana não teve acertador. Na Mega Sena, Gerlane Lima, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2268. Vamos aos números.
1: 04, 13, 23, 28, 30 e 52. Eu vou repetir 04, 13, 23, 28, 30 e 52. O próximo concurso será na quarta-feira e o prêmio estimado é de 7 milhões de reais, Diógenes.
0: Pois é, a Quina teve 48 acertadores, cada um vai levar R$ 35.700 de prêmio. A Quadra teve quase 3.000 3 mil apostas ganhadoras, 2.953 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 829,00. Próximo sorteio, na quarta-feira, prêmio estimado de R$ 7 milhões. De reais. São os as informações sobre a Mega Cena. Você pode acompanhar o Jornal 96 pelo perfil da Rádio 96 FM no Instagram, no Facebook, no YouTube, e também pode participar no telefone e WhatsApp do ouvinte. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos do Jornal 96. Você pode participar, fica à vontade, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 992109696 ou se preferir, dê aquela ligadinha no 40059696. Uma ótima semana a todos. Vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: Ministério da Saúde divulga dados divergentes de registros sobre Covid-19. Diferença de números? Chega a 857. No Rio Grande do Norte, portaria define multa de 150 reais para pessoas que descumprirem decreto contra a Covid-19. Tribunal de Contas do Estado vai apurar compra de respiradores por consórcio do Nordeste. Endividamento do consumidor poderá ser freio para a retomada do comércio no pós-pandemia. Avenidas Prudente de Moraes e Alexandrino de Alancar serão interditadas para obras a partir de hoje. Batalhão de Choque impede assalto a banco na zona norte de Natal. E futebol, presidente da FIFA, diz que plano de ajuda financeira ao futebol está em fase final. Jornal.
0: 7 horas e 19 minutos. E vamos aos destaques dos jornais nessa segunda-feira. O único que circula em Natal, agora de manhã, é o Agora RN. E a gente traz aqui a manchete principal do Agora RN. Saúde de Natal publica novo protocolo e passa a usar a cloroquina e a ivermectina nesse tratamento. Segundo documento, é, o antiparasitário Iver, Ivermectina tem diminuído a replicação do novo coronavírus em ensaios laboratoriais e pode ser usado aqui pelos profissionais de saúde. Eu destaque aqui do Agora R.N. Prefeitura já distribuiu 20 mil cestas básicas durante a pandemia. mundo já tem mais de 400 mil mortes provocadas pela Covid-19. São os destaques do Agora R.N. nesta manhã. Uh, os jornais nacionais aqui, vamos às manchetes. O Globo traz como manchete principal, governo impõe sigilo a pareceres para o Planalto. CGU torna restrito acesso a documentos técnicos que embasam vetos. Aí o Globo dá destaque aqui aos protestos de ontem, 20 capitais têm protestos contra racismo e Bolsonaro. FHC, Ciri e Marina propõe união em defesa da democracia, pivô da crise, aliás de crise, o Wizard desiste de cargo da saúde. Após afirmar na sexta-feira entrevista ao Globo, o Ministério da Saúde iria recontar o número de mortos da Covid-19 do país, o empresário Carlos Wizard anunciou ontem que desistiu de assumir o cargo de secretário da pasta. Após se ia ser hoje, Luciano Kleiber, e é mais uma viúva pocina do governo Bolsonaro, né? Foi sem nunca ter sido. Pois é, né? O, o Carlos
2: Wizard, que inclusive o grupo Isa de, 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 de aula de, de, de cursos de aula de inglês, né? É, Apressou-se ontem em soltar uma nota dizendo que ele já não faz parte mais da empresa. Inclusive chama ele de Carlos Martins, né? É,
0: é, mas assim, é, é, não, não. Saiu a dois meses, né? Claro. Quem sabe <risos> até... Claro. Até que ponto ele realmente deixou o negócio, viu, Luciano?
2: Pois é, e aí é, é, ele saiu com essa informação aí, extremamente polêmica de que precisava se recontar os mortos. Ontem ele reafirmou isso ao jornal Folha de São Paulo que precisa de uma auditoria nesses números. Para ele, esses números estão é, exagerados, a, mesmo sabendo que muitos especialistas dizem que é o contrário, que é uma subnotificação. Pois não, Diego?
0: Não, é só para complementar o que você falou, não só a questão de recontar né, o, as vítimas fatais da Covid. Ele fez uma acusação aos profissionais de saúde, principalmente aos médicos, que estavam é, diagnosticando a Covid sem o exame, e para ele, isso não é Covid se não tiver o teste. Né? Então foi isso é. o que mais chocou. É, é, ele fazer uma acusação sem provas de que esses profissionais estavam inflando todos os lugares né, os números da Covid-19. Pois é, ele deu declarações
2: extremamente polêmicas que já criaram um clima completamente inóspito para ele no
0: Ministério, então era natural que ele pulasse fora mesmo antes de chegar. Pois é, após se hoje e ele já pulou fora. Aliás, muitos especialistas né, em infectologia, eles defendem uma revisão do número de casos que vai constatar o contrário. É o aumento mesmo do número de botes. Nenhuma revisão vai levar os números para baixo, vai levar para cima, por conta da sub, é, subnotificação, que é estimada, viu, Luciano Cleve? De 3 a 10 vezes os números oficiais. Então, de 3 a 10 vezes são as estimativas é, de quem acompanha de perto e que tem ciência para acompanhar esse assunto. A Folha de São Paulo traz aqui milhares protestam contra Bolsonaro em meio à pandemia. Atos em várias cidades também tiveram como pauta o combate ao racismo. Marcos Alexandre, de um modo geral, os atos e protestos foram pacíficos. Sim, bom, bom que seja assim, né? Não há não
3: há porque a gente ver reprodução de cenas como as que foram vistas no final de semana anterior. Né, de que houve aí depredação de, de, alguns, de alguns patrimônios, né, de, de lojas enfim, de bancos, agências bancárias, né, o, cada um pode ir para a rua, né, nem é muito momento, né, porque o momento é de isolamento social, mas já que está havendo os, os protestos né, e algumas pessoas estão indo para as ruas é preciso que haja cada um respeite o seu espaço né, não, não haja agressões né, de, de parte a parte. Ontem ainda houve alguns registros muito pontuais, mas nada assim muito expressivo, significativo. Então é, é uma boa notícia, de hoje que os protestos tenham se tenham sido realizados dentro aí de uma de uma boa margem de civilidade.
0: Que continuem assim, né? Que Olha a assim. folha, a folha diz aqui após pressão saúde recua e promete dado da Covid-19. Após forte reação dos especialistas, políticos e autoridades o Ministério da Saúde recuou da decisão de sonegar dados da Covid-19. A pasta prometeu nova plataforma e divulgou 1.382 mortes nas últimas 24 horas. A gente viu aí que também houve uma segunda informação, é, suprimindo aí mais de 850 mortes. Para o especialista, Bolsonaro poderia ser acusado de improbidade ou crime de responsabilidade pela falta de de transparência, tudo isso está ocorrendo no Ministério da Saúde que está com o interino já há quase dois meses já tem dois meses? Não, mais de mês não né? tem não, não. mas mais de mês mais de mês é, com o interino e tivemos dois ministros da saúde demitidos, um foi demitido e outro pediu para sair né e numa grave, num grave problema como esse é complicado, hein? essa manchete do, da Folha e vamos aqui pro estado de São Paulo o estado diz aqui na sua manchete principal, com vários níveis, com vários níveis de pandemia, Brasil pode ter crise mais longa, do Amazonas ao Paraná, país tem cenários desiguais nos estados e falta protocolo unificado contra a doença o ISARD, desiste de secretaria e se desculpa por declarações, o Carlos Martins, que Todo mundo chama de Carlos Luiza. que é a principal empresa que ele montou ao longo da vida dele. É um empreendedor, inclusive sabe, sabe ganhar dinheiro esse cara. O Carlos Luiza desistiu de assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Ministério da Saúde. E deixou o cargo de conselheiro da pasta. Ele tomaria posse hoje. O empresário lamentou declarações que Deus tomou plano de recontar mortos por Covid no país. Abre suas palavras dele ao Estado de São Paulo. de minha autoria que tenha sido interpretado com desrespeito aos familiares de vítimas ou profissionais da saúde, fecha aspas as declarações do Carlos Wizard. e aqui a manchete também da, do estado de São Paulo FHC, Marina e Ciro defendem união de forças são as manchetes principais nesta segunda-feira dos principais jornais do país. Vamos às manchetes das principais revistas semanais. Vamos lá, veja.
1: Muita calma nessa hora. Os riscos que a escalada da tensão política sinaliza para a democracia brasileira. Isto é, eu não consigo respirar os Estados Unidos ardem em protestos populares, como sempre arderam, ciclicamente. Quando o policial branco mata um cidadão negro, as chamas vão e voltam em um país no qual a democracia racial mostrou-se ao longo dos séculos não ser mais que mera mentira. Época, a bolsa e a vida. Porque o mercado sobe mesmo enquanto a economia afunda, a crise política se agrava e a pandemia persiste. Carta capital. Galope ao desastre. No pior momento da pandemia, quando o Brasil é o segundo epicentro mundial, os estados cedem, flexibilizam o isolamento social e Bolsonaro cavalga no caos.
0: Pois é, vamos aqui às manchetes do portal No Minuto, agora de manhã. Plano de contingência do governo do estado prevê a abertura de mais de 140 leitos nos próximos 15 dias. Com isolamento social mais rígido, a defensoria pública pede atenção à população em situação de rua. STF, Supremo Tribunal Federal decide se estados podem autorizar descontos em mensalidade escolar. E por último, a indústria deve deixar de vender mais de 1,3 milhão de veículos neste ano, é a crise no setor automobilístico por conta da pandemia. Acesse o portal no minuto www.nominuto.com. E antes da previsão do tempo, lembrar aquela dica do Viver Marina, Viver Marina, e está com a promoção nunca vista em plantas, pela metade do preço, preço com 50% de desconto. Lá você pode pagar de várias formas e até 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama Esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. A loja do Vermarina está aberta com as devidas segurança e orientações das autoridades de saúde, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Lá tudo está pela metade do preço, hein? Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje, no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a segunda-feira é de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Mossoró, a segunda-feira também é de sol pela manhã com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Em Nova Cruz, previsão de céu aberto e tempo abafado com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 33 graus. E em Coronel João Pessoa, segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. sete horas e 31
0: minutos. Olha, o Tribunal de Contas do Estado vai apurar a compra de respiradores pelo consórcio nordeste, que envolve, claro, compras do governo do estado do Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre. É, Jorge, essa essa
3: compra dos respiradores vem trazendo aí muita dor de cabeça, né? Para os nove estados nordestinos, né? Que formam aí o consórcio, consórcio, digamos assim, governamental, né? de, de que foi criado com, com vistas a, a fazer compras... com preços melhores... com maior poder de negociação... Né? e nesse caso aí da, do combate à Covid-19... comprou esses respiradores... um gasto aí de quase 50 milhões de reais... Né? cada estado entrou com uma cota... aqui no Rio Grande do Norte foram quase 5 milhões de reais... e o que, que aconteceu? Esses respiradores foram pagos antecipadamente... Né? esses cinco, quase 50 milhões foram repassados à empresa... Que não repassou os respiradores para os estados né? Então aí um prejuízo de, de quase 50 milhões de reais Aqui no caso a gente repete para o Rio Grande do Norte Quase 5 milhões de reais Isso já virou caso de polícia né? Semana passada houve aí a, a operação Ragnarok né? Empreendida aí pela polícia civil da Bahia Por que a Bahia? Porque a Bahia é que, é, é que lidera o consórcio do Nordeste Então é, é, houve essa operação policial Três pessoas foram presas né? E esses, os bens da empresa Rempque, é, a empresa Rempque Que foi contratada para fornecer esses respiradores, os bens dessa empresa Estão bloqueados, né Diga-se, por uma ação, uma ação é, Impetrada, apresentada Pelo próprio consórcio nordeste Eles entraram com essa queixa né, Contra a empresa e Por conta disso, chamou a atenção aí Dos tribunais de contas né? Inclusive aqui do tribunal de contas Do Rio Grande do Norte que abriu o procedimento para apurar essa história aí. O Tribunal de Contas da Paraíba também já tinha anunciado uma abertura de inquérito na semana passada, e agora o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte quer verificar como é que foi feito esse processo, os, os prejuízos né, e a forma de, de ressarcimento aí que, que vai caber ao Rio Grande do Norte. Um assunto aí no mínimo inusitado, né, a compra desses respiradores. Uma empresa que... Também registre-se de e ouvintes Que parece que é especialista em negociar produtos Feitos à base de cannabis O, nome, o próprio nome da empresa, Handcare Já é um indicativo do ramo de negócio dessa, Mas se dispôs aí a vender respiradores e não, tá entregue,
0: e não entregou é, é bom destacar uma coisa né O consórcio nordeste que envolve aí os estados uh, nordestinos entre eles, O Rio Grande do Norte é vítima desse processo, é vítima dessa empresa, que virou caso de polícia. Isso é um ponto a destacar. O outro ponto é que esse consórcio já realizou inúmeras compras bem-sucedidas, né? bem inclusive barateando o custo de produtos, medicamentos, para todos os estados envolvidos no consórcio. O consórcio existe em vários pontos do país hoje. Tem o consórcio do norte consórcio do Nordeste, consórcio dos estados do Sul do país e também do Sudeste. Então, todos os estados estão se reunindo para fazer compras coletivas e baratear em grande quantidade, você tem um preço maior. E o último ponto que eu gostaria de pontuar é que a Bahia centraliza essas compras né, em nome dos demais estados. Então, é, é salutar qualquer tipo de investigação, porque está envolvendo dinheiro público e é bom que os tribunais de contas acompanhem de perto esse assunto, Marcos Alexandre. Vamos é isso aí. para outro ponto da nossa pauta aqui. É, a Secretaria de Saúde Natal volta a realizar butirões de mamografia. A partir de hoje, Gerlane Lima.
1: É, a gente tem falado muito aqui em pandemia, em coronavírus, mas não pode esquecer de prevenir as outras doenças também. E aí, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal retoma, a partir de hoje, a realização dessas mamografias na unidade móvel. Por causa da pandemia de ógenes e ouvintes do novo coronavírus, esses mutirões na capital vão adotar novas práticas para proteger pacientes e, claro, também os profissionais da saúde, minimizando os riscos de contaminação da doença. Todos devem usar máscara e, na fila, os pacientes devem obedecer a distância de 2 metros. Antes de subir na unidade móvel, a temperatura de cada mulher será verificada por termômetro digital, na testa, aquele termômetro infravermelho, e será fornecido também álcool 70 para a higienização das mãos. Na recepção, também foi instalada uma divisória de acrílico e as técnicas vão usar capotes, luvas e máscaras de acetato, ou seja, todas as medidas de prevenção para não ter risco. A unidade vai ficar na policlínica que fica ali na Praça Augusto Severo, na Ribeira, até o dia 19 de junho. E o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã, já começou o atendimento, até as três horas da tarde. Não haverá funcionamento no feriado de Corpus Christi, que é na próxima quinta-feira, dia 11. A demanda de pacientes continua a ser livre, com a distribuição de fichas sempre no início do expediente. E as mulheres acima de 40 anos interessadas em realizar essa mamografia deverão apresentar lá no dia do exame a carteira de identidade, o cartão SUS e o comprovante de residência todo mundo já sabe, a gente faz esse alerta constantemente, não é só no outubro rosa, que o diagnóstico precoce de câncer de mama é primordial para o êxito no tratamento, então serão tomadas todas as medidas protetivas necessárias para que essa mulher consiga realizar o exame sem risco de contrair a Covid-19 de
0: Pois é, interessante você lembrar isso as pessoas, ah, o outubro rosa só se preocupa com câncer de mama no meio de outubro, não, não é isso cuidar da saúde todos, todos os meses, viu? todos os Exatamente. meses, independente da cor do mês, então é preciso que as pessoas é, se liguem, esse trabalho aí, esse trabalho bacana aí, de combate ao câncer é, ao câncer de mama, ele acontece todo ano, todo ano as entidades que são envolvidas nessa orientação, nesse aconselhamento e também nos exames, eles são realizados todos os meses, Gerlando Lima, bom lembrar isso. Olha, o endividamento do consumidor poderá ser freio para a retomada do comércio pós pandemia. Por que, Luciano Cleber? Explica pra gente.
2: hoje, isso é um levantamento feito pela Federação de Comércio do Estado, através do seu Departamento de Estatísticas. E a ideia do levantamento era mostrar quais são os setores que têm uma maior demanda reprimida no varejo, ou seja, quais são os segmentos que as pessoas vão procurar primeiro, quando tudo isso passar, quando a gente começar aquela tomada gradual das atividades econômicas, que temos a esperança do que aconteça a partir do próximo dia 17 deste mês. Pelo levantamento, 32% dos entrevistados disseram que vão procurar roupas e calçados, 27,7%, veja só, bares e restaurantes, e 25,7% cosméticos, certo? É, também o levantamento mostrou que entre os hábitos que vão ser mantidos, olha só que coisa bacana 91,6% dos entrevistados disseram que vão ter mais cuidados com a higiene Essa, esse hábito que a gente está admitindo, adotando aí de lavar, de higienizar as mãos e tal, as pessoas pretendem mantê-lo e 85,2% dizem que pretendem comprar de pequenos produtores ou comerciantes locais, só que aí veio o um número negativo 79% dos entrevistados de hoje, eles disseram que vão terminar esse, essa pandemia mais endividados ou no mesmo nível de endividamento alto com que começaram ou, ou vou seja, falar
0: nisso Luciano Kramer, você tem quinhentos reais para me emprestar hoje eu estou precisando <risos> fazer meu supermercado meu amigo, desculpa estar pedindo ao vivo mas é uma forma de pressioná-lo Tá certo. Jorge, pode ser Marcos Alexandre também. Né, Pronto,
2: se você tirar 500 de Marcos Alexandre, eu lhe dou mil.
3: Jorge, se eu tivesse já era seu dado, não era nem emprestado.
2: Pois é, quase Vamos lá, 70%, lá. né? 79% disseram isso. E aí, é, somente 20% disseram que no final das medidas eles terão umas, as contas é, mais equilibradas. E aí, Dioris, isso preocupa, claro Porque as pessoas terão interesse Terão a expectativa de consumir Mas endividados Isso pode é, terminar sendo um grande freio Para a retomada do comércio Para a retomada da vida normal Mesmo
0: dentro do novo normal Para o varejo no Rio Grande do Norte Agora eu fiquei impressionado Com o movimento de estátua de Gerlando. Eu pedi o dinheiro a vocês pedi o dinheiro a... a não pediu a mim? A Antônio Faguto, eu pedi também ah, sim, ela
1: não a ela Menina, ela
0: fez um movimento de estátua, ficou parada,
1: congelou ei, o
0: computador ei, dela, congelou, você já, você já, não congelou. não a
1: mim não. A você foi. só pediu aos embierados aí, Marcos Alexandre, a e Luciano. A a Luciano
0: gelou, a congelou, imagem congelou. Eu comecei pedindo para Luciano, Marcos, Alexandre, mas o Alvo era você.
1: Ah, ah sim, ah, agora. Ah, sim. Tava tirando certo. A conversinha é essa.
0: <risos> Vamos lá, uh, Luciano, Pedro tem uma dica? para a gente estimular a compra local.
2: Pois é, mais do que
0: nunca a gente tem que valorizar as empresas que
2: são da nossa terra, e é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma. Até porque ela está presente onde a gente mais precisa. São 600, mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com aquele atendimento personalizado que a gente gosta, e principalmente preço baixo de verdade. Então... Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia Amiga. Unifarma, uma farmácia Amiga sempre
0: perto de você. Pois é, todo mundo na tela, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos mais economia, mais política, teremos o um futebol com o Edmund Sinedino, a Ronda Policial também, né? Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta, uma ótima semana toda, sete horas e quarenta
0: e minutos. Já vê quem pede dinheiro emprestado a gelando, uma pandemia dessa, <risos> não vai conseguir nada. É igual os empréstimos do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil disse que ia, né, para pagar o serviço. Você não me pede emprestada e fica me julgando, olha,
1: Julgando <risos>
0: assunto. a cena foi clara, foi clara, todo mundo acompanhando, né. Uhum. No mundo inteiro, não é só no Rio Grande do Norte, não, no Brasil e no mundo. Mas vamos <risos> lá, vamos pra ronda policial. Olha, batalhão de choque impede assalta Banco na Zona Norte de Natal. Os detalhes com o Jackson Damasceno? Olá, bom dia a
5: todos que fazem o Jornal 96. Bom dia ao nosso público dileto que nos enche de orgulho. Belo trabalho do pessoal do Batalhão de Choque na madrugada deste domingo. O pessoal do BP Choque presenciou quando uma turma da pesada estava entrando na agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Tomás Landim, na zona norte da capital. Não tinha o que fazer polícia meteu o pé na porta, tentou render, tentou render a turma da pesada, mas que atirou contra os policiais. Revide dado na hora e no tiroteio, um dos suspeitos acabou morrendo no hospital. Foi baleado e morreu no hospital. Dois indivíduos fugiram pelo mangue. Mesmo assim, o BP Choque... Conseguiu recuperar três revólveres, é, quatro coletes balísticos, além de vasto material é, comumente utilizado em empreitadas criminosas que visam a violação de estruturas de instituições financeiras. Tudo levado para a delegacia de plantão da Zona Norte para resolver, e pelo menos, menos um assalto a banco aqui na nossa capital.
0: Mulher de 22 anos, executada a tiros em
5: Mossoró. Ana Paula de Oliveira era o nome da vítima. Ela tinha 22 anos e morava no bairro Santo Antônio, Mossoró na noite do último sábado ela foi executada barbaramente com vários tiros de pistola dentro da casa em que morava, o autor do crime ainda não foi identificado e está foragido, nenhum suspeito foi preso o caso aconteceu na rua estudante Edson Nunes, a moça estava dentro de casa o tal rapaz invadiu o imóvel e atirou várias vezes contra a Ana Paula, ela teria recebido mais de 20 tiros de pistola. Segundo a polícia, um companheiro dela já tinha sido assassinado em janeiro nesse ano, no mesmo bairro. Mas a polícia ainda não sabe se os dois crimes têm algum tipo de motivação. Agora sabe-se que a investigação fica por conta do pessoal da divisão de homicídios lá de Mossoró. São essas as primeiras notícias da semana. Eu volto amanhã, terça-feira. Se Deus quiser, um grande abraço. Jornal
1: Sete horas e 46 e minutos.
0: O Jackson Amarçano falou em pistola, mas quem estava pistola esse final de semana, Marcos Alexandre Luciana, era Olavo de Carvalho, o guru, o presidente da República, da família dele, dos bolsonaristas, né? Você viu a esculhambação que ele deu no presidente, acusando, inclusive, o presidente de, de não defendê-lo nos processos que ele vem sofrendo no âmbito da justiça, né? Usando palavras de baixo calão, mandando o presidente... Aliás, devolvendo as condecorações que recebeu o presidente, mas mandando fazer coisas inimagináveis com o presidente da República, Luciano Kleiber.
2: É, o Alavão tava meio é, Surtado não tava,
0: não. tava pistola, não tava pistola?
2: Tava, ele, ele Inclusive, é, essa história do pistola Era com o um canarinho, né? Da, 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 o canarinho pistola da, da seleção brasileira Ele chegou inclusive a chamar o Luciano Hang De palhaço fantasiado de Zé Carioca <risos> nossa. anãozinho
0: Pagos Alexandre, e a condecoração? Quantos centímetros já entrou? Ah! <risos>
3: Olha, só o lado de Carvalho pode responder essa pergunta, viu, Dioge? É, ele é, agora... Ouviu. Agora
0: realmente ele, chamou ele atenção acha, a atenção né? a
4: agressividade dele.
0: Ele se acha, né? Olha, é, se, é. esses movimentos não acabaram com o seu governo. Quem vai acabar com o seu governo sou eu, olha. no é. momento lá. Estava alterado lá o Olavo, com, como diz Luciano Kleber, que é seguidor dele. Diga, diga... Ele é um fenômeno,
3: Dioge, daqueles, entre aspas, né? Fenômeno assim que são típicos do Brasil, né? Dão cabimento a, a certos tipos de pessoas e aí o cara meio que se enche, né? Mas no doar no, no meio Aqui da também
0: da... tem esses fenômenos, viu? No Rio Grande do Sul, tem
3: do ou se tem ou se tem, tem. tem aí Jorge, Ele ontem lá no meio das dos queixumes dele, dos, dos palavrões que ele soltou, das agressões contra o presidente Jair Bolsonaro, ele reclamou que tava sem dinheiro. Disse que estava afetando ele e que estava ficando sem ganhar dinheiro, estava ficando sem nenhum tostão nos Estados Unidos. Só para ah, com, coisa, esses,
0: né? com essas ações, né? Que ele precisa pagar, a é. vida dele ia ficar inviável. Uma... E aí, o Zé Carioca, eu li notícias ontem à noite, já estava fazendo uma vaquinha junto a empresário. Para tentar manter o guru lá nos tá Estados Unidos Está preocupado do... e dando razão, viu? Dando razão ao Lavo de Cavalho nas críticas é cariose, Presidente. Coisa, Coisas vamos...
3: estranhas do Brasil, né? Acontece tanta coisa estranha, essa daí
0: é mais uma Eu queria mandar um abraço aqui, aproveitar Antes da gente chamar o esporte Mandar um abraço aqui para o Enéas Paiva O Luiz Abeliciano, que está acompanhando Moacir Santos está dizendo assim Rapaz, que caba amarrado esse Marcos Alexandre Olha, a... <risos> não acredite, não acredite em todas as notícias. Seis e clareia, aquele abraço. Um abraço para o Lúcio. Um abraço aqui para o Grimaldi Alves, lá de Angicos, acompanhando o Jornal 96. Um abraço também para a sua Elita Teixeira. Quem mais está na Escuta, acompanhando pelo YouTube, Gerlando Lima.
1: Diógenes, aproveitar aqui e mandar um abraço especial para um ouvinte muito bacana. Ele não perde o Jornal 96, é o Chicão. Lá de Pirangi. E ele tá fazendo aniversário hoje. O Chicão, lá de Pirangi. para o Chicão! É. <risos> ele é fã do Jornal 96. Tá escutando o jornal. Ele acompanha pelo celular. Mas já fiquei sabendo que a nora dele, a Odila, vai dar um rádio de presente pra ele hoje. Olha aí. Aí
5: Agora ele vai poder cantar.
1: Cobrar. Ela deu. <risos> ai, né, É verdade. Ela, deu. ela deu. <risos> Um abraço pro Chicão aí
0: que coisa boa, vamos lá e quem é que tá na... acompanhando pelo WhatsApp do Jorge Fernando, por favor, desse tal de vida? É, olha só, gente, tem o Chagas, lá em São Paulo, curtindo o Jornal 96 pela internet, acessando aí o site da 96FM, 96FM.com.br, né? A minha querida Cida também participando aqui. E o meu querido Tomé, grande Tomé, um abraço para você, obrigado pela participação também. Se você quiser enviar sua mensagem, 99210-9696, Diógenes. Alô, alô, do Luciano Clay, bem do Marcos Alexandre. Vamos lá, Marcos Alexandre. Pode mandar um abraço aqui para dois ouvintes também,
3: né, assíduos do Jornal 96. Um é o Assis, né, o nosso meio esquerda, Edmo conhece a habilidade dele com o futebol, né, reza a lenda, né, que ele tem essa habilidade toda. Ele ficou triste porque eu não pude dar os parabéns no dia do aniversário dele, foi 15 dias atrás, o programa estava muito cheio, não foi possível, alô. Então, a gente deixa esse alô para o Assis hoje e um alô também para o Júnior Rego que é da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, né? trabalha aí com essa parte de regulação. Está tendo muito trabalho, mas está fazendo um trabalho competente aí na ajuda do, no combate das ações contra a Covid-19. Então, um abraço a Júnior Rego e Assis.
0: Luciano
2: Clemes, seu alô,
0: alô. Primeiro,
2: só registrar o Grimaldi Alves que você citou aí, ele é empresário lá de Angico, já foi presidente da CDL, uma audiência extremamente qualificada, também mandar um abraço para ele. E um abraço especialíssimo de hoje. É um amigo nosso que está fazendo aniversário hoje. O grande designer José Carlos Santos, Zé Conório, que está fazendo aniversário hoje, é, é, faz parte da nossa equipe lá da Fé Comércio. Um grande abraço para ele, muitas felicidades.
0: Grande figura, esse grande vascaíno, Zé Carlos Santos. <risos> Ai! É não, matou lá o homem, sua, homem. Lá matou na sua o equipe. O Vascaíno é, 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 é como eu não sei tenho que é bené, o povo que tem, é bené. o Dené, o papo que tem. É Alex de Souza é. Zé Carlos eu sei que é flamenguista
4: Alex de Souza também era vascaíno também é vascaíno o nosso A garrafinha é, os
0: doidos doido é tudo vascaíno os doidos é tudo vascaíno <risos> olha que eu sou <risos> só metade eu sou só metade, eu sou lá e cá agora vamos chamar Edmo Cinedino com as notícias do esporte Esportes com Edmo Cinedino o presidente da FIFA disse que plano de ajuda financeira ao futebol está na fase final. Uh, deve ser anunciado essa semana?
4: Exatamente, Deoges. O carequinha Gianni Infantino né, falou que o plano está bem avançado e que está em fase final. E muito provavelmente deve ser apresentado na próxima reunião do Conselho da FIFA. As discussões via internet estão sendo realizadas de hoje com as 211 federações, membros e outros. É gente demais tratando desse assunto. É, os pensamentos, as mudanças que devem acontecer de hoje, é, logicamente tudo após a pandemia, é, tratando do futuro do futebol, harmonização de calendários e competições em diferentes continentes, uma coisa que eu acho muito difícil, dizendo que a saúde está em primeiro lugar, o Jorge Infantino, ele destaca, de hoje, a necessidade de trazer o público de volta, sabendo que nesse momento é impossível, porque ele diz, ele afirma que, é, acompanhando os campeonatos alemão, português, que já começou, né? Ele diz que o futebol sem a torcida realmente é muito diferente, é muito frio. E ele tem toda a razão. Por fim, de hoje, ele disse que é, não vai esquecer... Né, nesse projeto, não vai esquecer as seleções, o futebol feminino, os campeonatos nacionais, inclusive é, falando das divisões inferiores, da ajuda que vai ser dada a esses clubes, além é, do chamado, do esperado plano de assistência financeira. Aliás, o futebol precisa demais desse plano de assistência financeira e olha que não, é só, não são só as equipes pequenas do Nordeste, vamos dizer assim, por exemplo, aqui no Brasil, que precisa ou não, times grandes do futebol do Brasil estão necessando de, necessitando de uma assistência financeira muito grande. Diógenes.
0: Pois é, resta saber de onde vem, de onde virá, no caso, hum. esse dinheiro. Olha, ainda no, no noticiário internacional, o polonês Lewandowski marca 44 gols em 38 jogos e... Ameaça reinado aí do Messi e do Cristiano Ronaldo Sinadinho. Né? Pois é, Deus, é só o
4: que se fala né, no, no, no noticiário do futebol europeu, com a volta do alemão, claro, que é o principal foco nesse momento. Em 38 jogos realizados, em 30 deles, o jogador Lewandowski, o polonês centroavante, marcou 44 gols. Esses 44 gols, hoje dá uma média de um uma média impressionante de um gol vírgula 15 a cada partida. Antes a sua melhor média tinha sido 43 gols em 47 jogos. E como ainda restam quatro partidas do alemão, máximo de mais duas da Copa da Alemanha, possivelmente seis, caso a equipe chegue à final da Champions, a chance do do polonês aumentar esse número é grande. Por isso a imprensa já trata aí o Lewandowski como candidatíssimo aí a a quebrar esse reinado aí do do Messi e Cristiano Ronaldo, que se, alterna, se alternam nas conquistas de melhor do mundo, Diógenes.
0: Reinado, diria ser desses dois aí, que poderia ter sido é. quebrado pelo nosso grande craque, né, o Neymar. Isso, exatamente. E esse, hoje, quer ameaça qualquer tipo de, ideia né, de, de trajetória e não só de Mestre, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, e agora do Lewandowski, sim, né, Exato. Por último, comentário do técnico do América, Roberto Fernandes, sobre a Covid gera críticas. Roberto Fernandes é tido
4: uma polêmica. Pois é, Deus, olha só, ele colocou no seu Twitter, né, um, um, um quadro que, inclusive, é fake news. Isso fica muito feio, é muito, é muito prejudicial a imagem do próprio treinador. É um quadro em que tem uma foto de, de homens desembarcando, né, é, claro, no, tempo, no, no período da Segunda Guerra Mundial, desembarcando numa das praias, em barcos, é, e diz assim: homens de 1944 enfrentando a morte quase certa. Aí abaixo, uma pessoa de máscara se escondendo atrás de um, de um biombo, homens de 2020 enfrentando um vírus com taxa de sobrevivência acima de 99%. Esse dado não existe, esse número não existe, é fake news. Estão ensinando, aí ele conclui, esse, esse quadro que ele publicou conclui assim, estão ensinando a essa geração a ter medo, a não saber enfrentá-lo, a ser covarde. Quer dizer, muita infelicidade do Roberto Fernandes, inúmeros comentários, né, criticando a postura e a postagem do treinador, uma postagem muito infeliz.
0: Grande candidato ao zero da semana, Exato. que pode que a gente tem aqui na sexta-feira, né? Exatamente. Já, eu já ia dar zero para ele. Pode que Aliás, independente do quarto, zero, zero. Roberto Fernandes, com esse tipo de zero. comentário
4: zero. Assim, né? de, novo... de hoje, deixa eu, deixa eu dar só uma... o Luciano falou é, sexta-feira eu caminhando na praia, todos os dias eu faço minha caminhada porque é uma caminhada isolada, sozinha é, e eu vi policiais é, tanto a, montados a cavalo do, dentro andando na beira da praia policiais é, nas calçadas e à noite amigos noticiaram que uma viatura passava, mandando as pessoas para casa. Vão para não descia da, da viatura, mas falavam naquele microfone e mandando as pessoas para casa, porque a Orla Marítima estava muito congestionada. Então, são duas ações da Polícia Militar que um eu testemunhei e outro, um amigo meu testemunhou, e eu trago aqui para o ouvinte do Jornal 96. Ok?
0: Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Jornal 96. Do...
1: 7 horas e 58 minutos.
0: Olha, aquele recado do Sebrae, hein? Sebrae. A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta a consultoria em bioprevenção. Um diagnóstico completo da sua empresa com identificação de pontos de riscos, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800. Vou repetir, 0800 570 0800. Ou num Sebrae pertinho de você. Apoio governo do Rio Grande do Norte. RN mais saudável. Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Vamos agora chamar o Estudo Cidadão com Oliveira. Supremo Tribunal Federal vai julgar se Estados podem autorizar descontos nas mensalidades escolares. Ohara.
6: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Muito bom dia a todos que estão acompanhando agora o Jornal 96, uma excelente segunda-feira. E eu destaco hoje que o Supremo Tribunal Federal deve julgar nos próximos dias a constitucionalidade de decretos estaduais que permitiram descontos nas mensalidades escolares durante esse período de pandemia. Até o momento... Três ações já foram protocoladas contestando esses decretos. Os processos tentam suspender leis do Maranhão, Pará e Ceará que estabeleceram a redução. A expectativa para a análise dessas ações é grande, já que as decisões podem repercutir em casos semelhantes em todo o país. O fato é que no Brasil os efeitos econômicos da pandemia provocaram demissões ou redução salarial para vários trabalhadores. Sem recursos suficientes para fazer o pagamento das mensalidades, alguns pais pediram descontos ou retiraram seus filhos das escolas. Os que mantiveram a renda também passaram a cobrar redução diante da proibição das aulas presenciais. Pois bem, de acordo com a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a receita das escolas particulares de pequeno porte caiu mais de 50% e o pagamento das mensalidades é necessário para manter o funcionamento das empresas. Em uma das ações protocoladas no STF, a Confederação sustenta que as escolas particulares estão cumprindo as regras definidas pelo Ministério da Educação, disponibilizando aulas virtuais, além de outras atividades. Também é argumentado que os estados não podem legislar. Sobre contratos, tarefa que é da União, já que trata-se de um tema de direito civil. Agora é acompanhar o andamento dessas ações. Os processos foram distribuídos para a decisão dos ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Edson Fachin. Orara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal. 8
1: horas e 2
0: minutos. O pobre da minha mulher passou agora perto aqui e disse assim: já arrecadou alguma coisa? Alguém lhe emprestou <risos> algum dinheiro? A bichinha querendo né? fazer filho. Minha nossa, seu filho. Não. Olha, vamos agora falar sério. Ora, o governo federal deve receber pressão para estender socorro a, a estados e municípios. Explica pra gente isso aí, Marcos Alexandre.
3: É, Jorge, já está esperado para amanhã aquele socorro financeiro, a primeira parcela, né? Serão quatro, né? Daquele socorro financeiro que está aí se arrastando já há mais de dois meses. Né, e ontem, deve, amanhã deve começar a pingar aí nas contas dos governos. Dia 9, né? São,
0: são quatro parcelas, né, Marcos Alexandre? A primeira vai sair
3: amanhã, né? Exatamente. Aqui para o Rio Grande do Norte, a gente lembra que dá aí algo próximo pouco menos de um bilhão de reais aí, se for feito uma média, 250 milhões, né, em quatro, em quatro parcelas, né, mas, ó, já tem gente preocupada que essa ajuda não, não seja suficiente para tirar aí estados e municípios da Pindaíba, né, ontem o, o, o presidente da FEMUR, né, a Federação dos Municípios, o prefeito Leonardo Cassimiro Naldinho, prefeito de, de São Paulo do Potengi, deu, um, deu uma entrevista na Tribuna do Norte já falando dessa preocupação de que prefeitos estão aí, aí muito né, receosos de que somente essa ajuda não seja suficiente. Ele Segundo ele é uma preocupação também comum a prefeitos de todo o Brasil né, ele acompanha esse movimento municipalista então é, é, pode-se esperar para o, né, um futuro breve de repente, se essa, se essa crise se estender, essa crise da Covid, né, que afeta, claro, a economia e afeta também, né, consequentemente, as contas né, do poder público. Se isso se estender, pode ser mais uma bandeira aí a ser levada a Brasília para
0: cair no colo do governo federal. Para governadores e prefeitos, também, né? qualquer gestor desse país, nada é suficiente. O que puder ter... Né? De recurso. Quem a mais... não chora do mama, né? Já dizia o Paulo. Quem não chora do mama, é verdade. <risos> Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral deste ano. Olha, na semana agora, o ministro Luiz Alberto Barroso estava falando que as regras das eleições vão ser definidas nesse mês de junho. Aquilo que eu venho dizendo já há algum tempo aqui e analisando juntamente com o Marcos Alexandre. Mas, Marcos, tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral verdade, ó, É preciso ficar atento aí a essas regras eleitorais.
3: Né? E o que há de mais atual está no livro aí do processo, o processo e o direito eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. É uma obra que já está se tornando aí uma referência no gênero, né? porque trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais definidas pela mais recente mini-reforma política, o livro Processo Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais e até mesmo como candidato. O livro Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, repetindo,
0: www.oeleitor.com.br. Por falar em Kennedy Diógenes, ele que é especialista em Direito Eleitoral, essa semana vamos realizar mais uma live no minuto e o tema é alternativas para as eleições diante das incertezas provocadas pela pandemia, né? Os convidados são o esbargador Glauber Rego, esbargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o advogado Kennedy Diógenes, especialista em direito eleitoral. Então dia 11 de junho, próxima quinta-feira, às 5 da tarde, você vai acompanhar essa live. Um assunto muito importante, o esvagador Galber tem acompanhado, participado das reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral para a definição das eleições deste ano. Então, se você é candidato ou não mas acompanha o processo de perto. As eleições desse ano são importantes para escolher prefeitos e vereadores de todo o país. Então, não perca essa live na próxima quinta-feira, 17 horas, pelo portal numinuto.com e pelas plataformas do YouTube e do Facebook. Então, alternativas para as eleições diante das incertezas provocadas pela pandemia. É o tema desta semana da live Numinuto. Repetindo, eh, o desembargador Glauber Rego, presidente do TRE, juntamente com o advogado Kennedy Dior, especialista em Direito Eleitoral, estará comigo, eles estarão comigo na próxima quinta-feira, às 17 horas. Ok? Conto com sua audiência. Olha, e vamos aqui para um assunto também importante. A Avenida Prudente Moraes e Alexandre da as avenidas, né, Prudente Moraes e Alexandrina da serão interditadas para obras, nesta segunda-feira. Jarlane Lima explica tudo pra gente.
1: Isso mesmo, Diógenes, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai interditar parte da Avenida Prudente de Moraes hoje, no cruzamento com a Avenida Alexandrino de Alencar para obras da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura CEMOV. Esse trecho, ele deverá permanecer fechado até quinta-feira, dia 11. E com essa interdição, a Avenida Alexandrino de Alencar terá a pista sentido Parque das Dunas Alecrim fechada, a partir da Romualdo Galvão e aí com isso a pista sentido Alecrim, Parque das Dunas vai operar em mão dupla já Prudente de Moraes será fechada no sentido Petrópolis a partir da rua Alberto Silva tendo o tráfego e o transporte público desviado para Romualdo Galvão e retornando para Prudente de Moraes pela rua Almirante Nelson Fernandes no sentido Cidade Satélite não haverá interdições. Essa interdição segue até o dia 11 de junho, próxima quinta-feira, mas pode ser liberada antes, caso a intervenção seja concluída. Então, quem trafega pela região, é evitar nesse período, para não ter congestionamento de ônibus.
0: É isso aí. Agora vamos falar da economia. Luciano Kleber, por favor. Vamos aguardar, Luciano Kleber. Luciano, vamos lá. Olha, gasto no cartão de crédito tem novo perfil na crise da, da Covid-19. Vamos lá, explica pra gente.
2: Pois é, Diogenes, de uma maneira geral, as pessoas, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, as pessoas estão mudando seus hábitos, né? A pandemia também trouxe essa característica. E aí é, as operadoras de cartão de crédito já filaram fazendo suas contas e viram o seguinte. Primeiro, é, o volume de transações feitas no cartão caiu no mês de maio né, no, no acumulado na realidade de abril e maio caiu 23,5% a quantidade de transações feitas é, mas o ticket médio né, subiu 6% o que está que acontecendo? claro que esse aumento do ticket médio não compensou a queda do volume total porém há um entendimento de que as pessoas estão indo menos vezes as compras e em cada vez que vão elas compram volumes maiores principalmente em supermercados e aí, mais uma vez, tem a ver com a questão da mudança de perfil. Houve uma redução no número de gastos, nos volumes de gastos. Por exemplo, com cosméticos, com cafezinhos, com roupas e sapatos para aumentar os gastos em supermercados e quitandas. As operadoras também identificaram, Diógenes, um aumento de nada mais, nada menos que 43% na inadimplência de ONGs. Ela atingiu 36% no mês de maio. É, esse, esse número diz respeito àquelas pessoas que não fizeram nem o pagamento mínimo e nem uma parte da, do pagamento do rotativo do cartão. Esse número é o que mais assusta as operadoras de cartão de crédito.
0: E isso muitas vezes vira uma bola de neve, incontrolável, passa por cima de qualquer um. Passa por cima de quem está devendo e da família toda. Eu, particularmente, viu, Luciano Cleide, uso muito pouco cartão de crédito. Eu deixo cartão de crédito para coisas maiores. Por um exemplo, eu preciso trocar um fogão, uma, uma geladeira em casa, aí eu uso o cartão de crédito para parcelar. Porque temos essa coisa aqui do cartão de crédito que parcela, né? você vai para outro país aí, Estados Unidos, por exemplo, que é a Meca do Consumo, lá cartão de crédito é você pagar de uma vez, você adia o pagamento por um mês, né? Aqui no Brasil, não. Você tem um cartão de crédito como uma forma de parcelamento, é uma jabuticaba brasileira. O meu uso de cartão é cartão de débito, eu tento pagar as minhas despesas para mercado, depois de gasolina, as coisas do dia a dia no débito, né? É aquele gasto que já sai, já está pago, já está resolvido. E o cartão de crédito eu deixo exatamente para essas compras maiores. E as pessoas têm que aprender a usar o cartão de crédito, porque é um dos, dos juros mais altos da economia, Luciano Líder. Está na faixa de
2: 339% ao ano de hoje. Isso não é brincadeira, não, viu? Mas,
3: Mas não é uma, é uma
0: curiosidade. Eu sei que é, é uma informação pessoal. Vocês, vocês usam muito cartão de crédito? Já Leandro Lima ele gosta de comprar uma roupa nova, um cosmético, uma coisa. Eu, eu uso muito, eu uso muito. muito, crento, muito pouco eu
5: uso
0: pouco mesmo. Você usa pouco, Luciano? Muito e... pouco. O Marco Alexandre, ele quebrou o dele, não adianta nem perguntar a, <risos> a Marco... <risos> Não posso, Deus, eu uso muito. Mas, Gerlande, Gerlande, eu, eu,
1: eu não uso muito, não, viu? As aparências enganam. Eu sou bem controlada no caso dela.
0: Eu ganho reais. Gerlando, que reais
1: Deixa comigo, Diô, eu vou conversar com a Angelina. Não, mas não
0: é ela que tá pedindo, não sou eu que tô pedindo.
5: Ela
1: já não. foi aí saber a sua arrecadação, então eu vou a bater que, um papo com, com ela. Querendo
0: ver se ajeita a geladeira. A gente <risos> a geladeira. <risos> Rapaz. É. Ei. Todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96, eu queria saber da aposta da semana primeiro. Qual é a aposta da semana? Eu já vou dizer a minha aqui. A gente tem que acompanhar o julgamento lá do STF sobre o inquérito da fake news, né? Esse inquérito que foi gerado de uma decisão do presidente da corte, eh, Dias Toffoli, e relatado pelo Alexandre Moraes Que ganhou corpo ao longo desses meses, desse tempo E que agora é questionado por um, por um... Aliás, esse questionamento foi desde o início Mas hoje vai ser... Aliás, essa semana, dia 10 Dia 10 é a quarta-feira, né? Vai ser julgado no plenário do STF A legitimidade desse, desse, desse inquérito né? E ele é importante porque envolve aí essa, essa questão dos partidos do gabinete do ódio do presidente da república e seus apoiadores alguns grupos inclusive é, radicais de extrema direita então vamos acompanhar essa votação importante pelo noticiário a maioria para a legitimização desse, desse inquérito, mas vamos aguardar essa, esse julgamento importante na próxima quarta-feira dia 10. Luciano Kleber, sua aposta da semana. Minha aposta da semana de hoje, a gente vai para o endurecimento
2: aí das regras realmente aqui no Rio Grande do Norte, não é nem das regras, mas da fiscalização para cumprimento das regras de isolamento social. Eu aposto que o governo vai sim conseguir, com muito cuidado, é importante que se registre, as entidades empresariais, a Fé Comércio tem chamado a atenção para isso, que não há motivo, o comerciante não é não é bandido, não é não está ali para fazer nada de mal a ninguém, mas ele precisa ser orientado nessas fiscalizações, não há necessidade de truculência, mas eu aposto nesse, nessa intensificação da
0: fiscalização que é muito positivo. Marcos Alexandre, sua aposta?
2: Eu
3: aposto no sorriso de orelha a orelha de prefeitos e governadores né, do país, que a partir de amanhã, a expectativa, né, começam a receber aí o dinheiro do socorro financeiro. Aqui para o Rio Grande do Norte, quase um bilhão de reais um, que não virá né, de forma completa, você vai ser dividido em quatro parcelas, a gente falou aí em parcelamento de cartão de crédito, esse pagamento também será parcelado aí para estados e municípios, Jorge, é minha aposta da semana.
0: Gerlane Lima o que,
1: é que a gente precisa de ficar de gente nessa semana? Vamos lá. Para regularização por parte do Ministério da Saúde da divulgação dos dados do boletim da Covid-19 a gente precisa acompanhar de forma real, de, de, em tempo real, esses dados que, infelizmente, estão sendo divulgados com divergência. Então, minha aposta vai para uma resposta do governo federal em relação a essas inconsistências na divulgação do boletim por parte do Ministério da Saúde.
0: Pois é, e aproveitando que você está falando em números da Covid, vamos atualizar os números eh, resumidos, claro, do Brasil, do Rio Grande do Norte do Mundo. Vamos lá.
1: No Brasil, de hoje, de acordo com o levantamento do G1, tendo como base as Secretarias Estaduais de Saúde, e aí já é um levantamento de hoje, são 692.363 casos confirmados, com 36.505 mortes. No Rio Grande do Norte, 9.452 casos confirmados, com 424 mortes. E no mundo, 7.110.306 casos confirmados, com 406.474 óbitos.
0: Pois é, vamos aos destaques do programa hoje, o que foi destaque. É, Marcos Alexandre, seu destaque. Destaque, de Diógenes, para
3: a abertura de procedimento no Tribunal de Contas do Estado para apurar essa, a compra de respiradores junto a uma empresa aí que parece ser inidônea para lidar com esse assunto esse assunto já virou também um inquérito policial lá na Bahia, né, que é quem lidera o consórcio Nordeste, que foi quem adquiriu esses respiradores. Então, é,
0: fica aí esse destaque do dia aí do programa. É, Luciano Cleves, seu destaque nesta segunda-feira, começo de semana, hoje de junho. O nível de endividamento
2: das, das pessoas que tende a dar um freio na retomada do consumo no varejo no Rio do Norte, segundo pesquisa da FEComércio.
0: Meu destaque, mais de 20 capitais registram atos contra o racismo e contra o governo Bolsonaro. Gerlane Lima, seu destaque.
1: Secretaria Municipal de Saúde retoma os mutirões de mamografia a partir de hoje e a interdição também das avenidas Prudente de Moraes e Alexandrino de Alencar a partir de hoje até o dia 11 de junho.
0: Pois é, e no final dessa edição, eu queria mandar um abraço muito especial para o Padre Francisco, ele que foi testado, deu positivo para a Covid-19. Ele gravou um vídeo nesse final de semana, deixou muitos dos seus, dos seus fãs, das pessoas que acompanham, dos fiéis, inclusive que com um o trabalho religioso dele, preocupados, Padre Francisco, melhora que o senhor se recupere rápido e volte à sua missão. Aí... Uh, para acompanhar aí e orientar seu rebanho. Então, aquele abraço muito especial para o padre Francisco, e dizer que a gente está aqui na torcida pela melhora dele, aliás, a melhora de todos né, que estão enfrentando as dificuldades dessa doença. Então, é, a gente vai tá ficando por aqui. Obrigado, Gerlano, obrigado, Marcos, obrigado, Luciano, obrigado, Edson Edino, Rara, obrigado, Jorge Fernandes, e obrigado, Clebinho, também, ele que dá o suporte técnico para essa transmissão do programa, o Jornal 96. Então, tenhamos toda uma belíssima semana. Eu volto amanhã. É isso aí. Tchau.
1: Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.
0: Até amanhã. Uma ótima semana.